0: 你现在收听到的是台湾作家藤井树老师的作品《我们不结婚》，好吗？播讲人 N.J. 黑玉。其实不过是欺骗自己的感觉而已。明明自己气得要死，却装出一副不怎么要紧的样子。哎，我这个人怎么这样啊？连自己的日记都想骗。现在的我脑子里是一片混乱。虽然小慧说她马上要坐车到台中，再过三个小时我就可以见到她了，但是我真的很担心。那幅画、那座该死的寿山、那段讨人厌的牛排，还有那杯该死、该死、该死、该死一万遍的珍珠奶茶，会不会在我跟小慧之间造成影响？不行。我得想个办法，杜绝他跟小慧之间的往来。我可没有那么大的胸襟搞那一套纯友谊啊！对敌人宽大，就是对自己残忍嘛。我想，我得采取紧急手段了。但是紧急手段是什么？连我自己都不知道啊！日期： 1999年11月5号，天气凌晨下了点小雨，好累啊！一夜没睡的感觉原来是这样的，眼皮已经撑到几乎要抽筋的极限，没有想到还是睡不着，就一直想着他，想着他。今天没有送他回台北，心里乱不舒服的。就好像一包很重要的包裹，居然叫个不认识的人帮我送一样，会不会到目的地还是其次，我的包裹会不会完整就是很大的问题。小慧到台中的时候已经是凌晨将近四点，原本有星星的天空一下子星星全躲了起来，月亮也不见踪影，这代表什么？代表天空也在心疼我家小慧吗？没想到我居然冲上前去，一把抱住他，连我的机车都没有放好，就这么不顾一切把他揽进怀里。天知道我到底哪来的胆子？我想是因为小慧的表情和眼神吧。他就站在地下道旁，脚边放个袋子，憔悴到让人心疼的姿态和表情，一头乌黑的长发披在胸前。一副近五百度的眼镜，背后晶亮的眼睛，就像是尽了全力把泪水关在里面一样，似乎只是为了在我面前逞强，但是却欲盖弥彰。任务再怎么冷血，即便不认识他，也没有办法看着这样的一个女孩置之不理，更何况这是我的女朋友。那场雨下得好。否则，我怕我的眼泪也会不争气的掉下来。So， 老天爷，谢谢你，谢谢你帮我。还好，小慧没有捂住耳朵。后来那部《空中监狱》，我们根本没有看到什么。他累得赖在我身上，我累得靠在墙壁上，眼睛在半合半开的情况下，硬是撑着不让他闭起来。否则就浪费了那三百块钱。我真的不知道我到底吃了什么雄心豹子胆，真不知道。我得解释一下，我那时只是看着躺在我身上的他，轻轻撩动他的长发，轻轻抚着他的脸颊、前额，仔细体会一下接触自己爱人，还有接触着爱情的感觉。真的，只是这样而已。就只是这样而已啊！我不是很故意要吻他的，不是很故意的。不过，我觉得他如果再轻个两三公斤，一定会很好抱，很好背。我不知道小慧这么会睡，连我已经把她背出 NTV， 她都不知道。坐电梯的时候，其他顾客都觉得奇怪。他们看我的眼神就好像我正在犯案一样，莫名其妙的，背自己的女朋友回家睡个觉都不行吗？回到家已经天亮，我也是一身汗，因为背着她爬上四楼的楼梯。我赶紧去洗个澡，然后准备早餐。我想他一定没有改变他吃早餐的习惯吧？那种早餐已经两年没做了。没想到我还记得，只是我出门给他买燕麦片的时候，还因为精神不济，在我家楼梯口摔了个狗吃屎。没有载他回台北，我心里有点难过。但是，当我发现他并没有进我房间时，我的心里更难过。难道小慧还在犹豫吗？我留下了纸条，小慧，门没锁，你可以自己开门进去。但在你打开这扇门之前，我希望你先问问你自己：如果你不爱我，那么请别打开这扇门；如果爱我，请你务必要打开它，里面有我要给你的东西。难道我这张纸条写的不够吸引人吗？但是那张纸条大概被他撕走了吧。既然要撕走它，为什么不干脆进去看看呢？我在日记旁边还特地摆上了那枚钻戒，结果我发现他们根本没有被移动过。唉，在车库的时候，小慧突然问我那一句：“你爱我吗？”他这表示什么？他要确定我的心之后，才能确定自己的心吗？但是猜是没有用的，真的，猜测是没有用的。所以我要去睡觉了，因为我决定好了，明天一早起床就要去台北找他，依计划行事，给他个惊喜。P.S. 今天特地买了打路机，因为小辉说他打电话来都没人接。那么，我用打字机来应接，应该没有关系吧？汉聪，晚上十点三十九分。日期：一九九九年十一月七号。天气，我讨厌今天。在高速公路上狂飙时速一百七的感觉，原来没有想象中的刺激。充斥在心里的反而是痛觉，溢出心湖，泛滥成灾的痛觉。我相信他，但是也不得不相信我的眼睛。我以为小慧很讨厌那个人的。我以为小慧不会在意那个人的存在，我以为他会跟我一样，只把那个人当做一种考验。我以为我做的小慧都懂，只是因为空间的因素，她没有办法在第一时间收到我的关心爱护。我以为我那些以为都是对的。从早上八点开始开车，到他家已经是1 2点4十分了。一路上高速公路塞得乱七八糟的，但我的心情却没有因为塞车有一丝一毫的影响，反而越接近台北，心里越高兴。总是想着，再没多久就可以看到小慧，看看她惊讶的表情，然后载着她到处走走。那一切的想象都美得不像话。只是我就站在他家门口。从中午1 2点4十分等到晚上10点，他才出现在我面前。原本看到他，我是很高兴的。这世上哪有人看到自己喜欢的人还会心情不好的呢？我想，就只有我而已吧。并不是不想看见他，而是不想看见坐在他背后让没有驾照的小辉再回来的那个人。那个男生就是珍珠男吧？我想，因为除了他，我不知道还有多少人是我的敌人。他是一号敌人吗？那表示还有二号、三号、四号、五号。我是不是应该很高兴啊？自己的女朋友有这么大的吸引力，有别的男孩欣赏她、喜欢她，那表示我的眼光很正确、很好，不是吗？也表示我的能力不错，可以追到这么优秀的一个女孩。狗屁一堆，安慰自己也要看看情况吧。她到底是谁的女朋友？我现在已经没有把握回答自己了。再一次，雨水又救了我。否则，如果让小慧看到我的泪水，我的不败战机就毁了。我可不希望这辈子有机会让小慧看到我的眼泪到底是怎么样的，尤其是因为她掉下的眼泪，那表示我不争气，表示没用，表示懦弱，表示我爱他。已经爱到超过自己所有的极限，就因为如此，所以我不想承认，我不想让泪水成为我伤痛的佐证，我不想在我心痛欲裂的时候再看见他纯真惹怜的眼睛，还有他让人毫无抵抗能力的眼泪，所以我让我的眼泪就躲在雨水里。只让自己听到眼泪在哭泣的声音。给他的那把伞是两年前他在市里迷路的时候，我拿给他用过的。记得那天是我第一次确定自己喜欢上一个女孩的时候，所以那把伞算是一个回忆吧，一个我不知道是错还是对的回忆。那个珍珠男，他会是个好男友吧？我想，至少他陪在小慧身边，随时可以照顾小慧，爱护她，给她第一时间想要的，给她所有她需要的陪伴。如果我捉不住他，留不住他，我起码可以让他飞，因为小慧有自己的选择，还有自己的翅膀。可以选择属于自己天空的权利。昨天晚上十点零四分，台北下了一场雨，全世界好像都被洗净一样，就剩下我的心，仍旧残留着血的痕迹。我会不会再写这本日记呢？在我跟他在一起第十四天之后，我不知道。因为我也很害怕。当我打开日记的时候，我会看到这让人心碎的日期： 1999年11月7号。如果他不，小慧，如果你有机会看见这本日记的第一篇，请不要哭。这篇日记的命运很可怜，因为。他已经失过一次了，汉聪。半夜三点四十四分。唉，如果小慧肯戴上这枚钻戒，那该有多好！音响里放着《背负你的爱》。随着旋律，原本是甜的滋味，现在竟酸涩起来。我背负你的爱，像贝壳于大海，为你多挨点苦，泪也流干，也应该。吃早餐了，他的声音从身后传来，冷冷的语气，像今天冷冷的空气一样，气氛就像是要冻结了一般。我吓了一大跳，不敢回头，赶紧擦掉刚从眼眶掉出的眼泪，抹掉滴在日记上的眼泪，然后深呼吸了一口气，才敢转头看看他。但是他的眼神好无力，就好像对一切都失望透了，什么都无所谓了。他看了我一眼，就转身往客厅走过去。看到他的背影，我的眼泪又忍不住掉下来。那个背影，跟那个下着大雨的晚上一样，拦住一声落寞，就像多看一眼都会被折伤。是啊，我是被折伤了，而且伤的不浅。站在原地猛掉眼泪，就好像永远停止不了一样。抽搐的身体根本不听使唤。我想往前走，想走到他身后抱住他，对他说：“我真的爱他，否则我不会进到他的房间，不会用眼泪当做看完日记的心得。”可是。这一切会不会太迟了？我不知道，真不知道。现在的我多希望他多跟我说一句话，即使言不及义，即便穷极无聊，我都会心安一点。因为我已经没有任何他还爱着我的感觉了，就像他手上断了线的风筝一样，我飘在不知名的天空中。他却越来越渺小，直到我看不见，那么这一切也就宣告结束了。坐在餐桌上，他一样一言不发，看他的报纸，吃他的馒头，喝他的豆浆。我怔怔的看着他，发现他瘦了，瘦了很多，脸颊就像是被削掉一块肉一样。我想伸手去摸，想让他知道我的心疼。我想让他跟我之间不要继续这样的气氛，这样很痛苦，就像是不认识的人一样，只是不小心坐在同一桌吃早餐的早餐店顾客。我鼓起勇气：“你，你瘦了。”终于说出第一句话。阿葱的视线停在报纸上的某一点，然后转头看着我，一直看着我，就像时间定格一样。眼神里透露出一些讯息，但我却不懂。那无力中带着一些温柔的眼神，到底是告诉我什么？到底在表达他什么意思？我不是该懂的吗？我不是他的女朋友吗？为什么就这么近的距离？我却感觉不到他想告诉我的讯息。难道这叫结束吗？这是什么？他放下报纸，站起来拿走那包我给他的东西。那是淑清千交代万交代，要我一定要拿给他的东西。淑清说：“我的命运全系在那包东西身上。”啊，那个，那是。照片，我没预想到他突然问这个，更没有预想到他会在我面前拆开它。他把那包东西里的照片拿出来，一张一张仔细的看，一言不发的，很专心的看那些照片。就在他看到最后一本的时候，从那相本里掉出一张小纸条：“吃饱了吗？”他合上报纸，一边收拾桌上的东西，一边问我：“嗯，谢谢你。我想我说错话了。”因为阿、啊、聪听到这句谢谢的时候，他突然停止所有的动作，若有所思的看我一眼，然后再继续收拾桌上的东西。他那表情是失望的不能再失望了。你专程到台中来，只是为了拿这些照片给我？我……啊。那，你要坐几点的车回去？都可以。那，我现在带你去坐车吧。不要，我不要。我多想待在他身边，就算一下子也可以。我不要现在离开他。那如果我说我不只是为了拿照片给你呢？那我等你把你另一个目的告诉我。目的，我来的目的，我不知道。或许应该说，我不敢告诉他，因为我不敢想象他会给我什么样的答案。在我告诉他其实我是想回到他身边的时候，我不敢，真的不敢。没有吗？那我带你坐车吧。再一次，我又看见阿聪失望的表情。为什么我就是没有办法告诉他？明明行李满满的都是愧疚，我好讨厌愧疚的感觉。阿聪，让我再到你房间里看看，好吗？临走前，我提出最后的要求。好，我回到他的房间，把我眼前这一幕全都给记清楚，因为我很害怕。我怕我再也看不到了，在这次离开以后，我打开那墨绿色的小盒子，看着那让我为他心动的钻戒，回想起那天山上的情景，这一切仿佛都像是昨天才发生的，却结束的这么快。白色雅阁正往台中车站的方向前进，车里没有音乐的声音，也没有我跟阿聪的对话，就好像每种声音都是多余的，连我现在想说出口的那句再见也是一样多余。我没有说再见，阿聪也没有，我只是隔着统联客运的车窗看着窗外的他。那个我真的深爱着的他，结束了吧？我想，这一切都结束了。痛没有用，因为如果连痛都能习惯了，那还懂得去拾回自己的爱？淑清要我交给她的那包东西，似乎没有多大的作用。那张从相本里掉出来的纸条，似乎也感动不了对我失望透顶的他。阿聪，这里是花莲，一个让我流连忘返的海边。在这里，除了我身后这片海景外，我的心里再没有任何东西存在。因为我看着海，想着你，真的，我好想你。如果还有可能，你愿意再陪我过来吗？因为在这里留下的回忆，我希望也有你的陪伴。你的小慧， 99年12月10号。因为在这里留下的回忆，我希望也有你陪伴。